1: Economenpanel.
0: De communistische partij van president Xi Jinping heeft grootste plannen om de economie te stimuleren. En de ECB heeft de rente op het hoogste niveau sinds mei 2001 gezet. We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel vandaag met Lex Hoogduin, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Wimauw Bolhuis, directeur TNO Vector en docent economie aan de Universiteit Leiden. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. De aanhoudende inflatie heeft er zoals verwacht voor gezorgd dat de ECB de rente de afgelopen weken opnieuw verhoogde met 25 basispunten naar 3,75 procent. Ook in Amerika verhoogde de FED de rente opnieuw. Gaat het helpen om de economie af te remmen?
2: Ja, dat dat gaat op zich helpen, maar niet van de een op de andere dag. Daar
0: gaat tijd overheen, zoals we weten. Dat duurt een tijdje, dat dat is een jaar, anderhalf jaar voordat we het echt gaan merken in de economie.
1: Ja, klopt. Inderdaad, het duurt na een tijdje. Hè. Dus je, je ziet nu wel al, dat uh, wordt ook door de ECB gecommuniceerd, dat uh, de, de kredietverlening uh, dat die niet meer sterk groeit ten opzichte van huishoudens nee, ja, en bedrijven. Al, al klopt op het laagste niveau geloof ja, ik. Wel, dus die, dat ja, dat is aan het af uh, aan het remmen. Hè. Uh, maar het betekent natuurlijk wel dat de stappen die je nu neemt als ECB, die gaan natuurlijk het. Definitief effect hebben over een paar jaar. Dus je merkt dat de ECB nu ook zegt: Nou, we gaan even meer op basis van analyses kijken of we vervolgstappen moeten nemen. Want we ja. gaan kijken wat worden de middellange inflatieverwachtingen gaan die naar de 2 procent. Dus en waar natuurlijk de ECB ook mee zit, is dat je merkt dat het eurogebied. heeft natuurlijk verschillende economieën. Allemaal verschillende inflatiecijfers ook. Ja, maar ook dat de, de economie van Duitsland zit natuurlijk nu in een, in een recessie. Dus je merkt ook dat er een beetje een balans gezocht gaat worden van. Wat, zijn, wat is de inflatiedoelstelling en wat uh, zijn de economische gevolgen... als de kredietverlening verder en verder zo nou ja,
0: Zometeen gaan we uitgebreid nog even over Europa uh, praten. Laten we eerst nog even in uh, Amerika beginnen. Daar dus ook 25 basispunten uh, erbij. Um, ja, vorige maand was er uh, nog, een, uh, nog een pauze. Kwam het dan toch als een verrassing... dat het dan nu toch weer een klein beetje omhoog ging daar?
2: Nee, dat was geen verrassing. Want uh, vorige maand was er uh, inderdaad aangekondigd... dat niet automatisch deze maand uh, de rente verder zou worden uh, verhoogd. Maar het was uh, zeker niet uitgesloten. En ik herinner me toen ook, toen die, die maatregelen werden aangekondigd... dat ook werd gewaarschuwd tegen het woord uh, pauze. Mm-hmm. Dus dat kwam, kwam niet als een verrassing. Nee,
0: nou, BNR-huiseconom Han de Jong die zei het volgende daarover.
1: De rente dat werkt met grote vertraging door op je economie. Dus het is altijd afwegen uh, waar de risico's liggen... En wat hij nu toch eigenlijk ook wel zei... was dat de de risico's van te veel doen en te weinig doen... dat dat inmiddels toch wel een beetje in balans is. En dat betekent gewoon dat ze... ja, ze zijn wel zo'n beetje klaar. Er komt misschien nog één renteverhoging. Maar, of niet. Maar maar dan is het toch wel... uh, ja, dan dan zijn ze er wel.
2: Ja, denken jullie ook dat de vet uh, klaar is? Dat dit het was? ik
1: denk niet dat je kunt zeggen
2: dat ze klaar zijn. Dat dat zei Handeljong trouwens ook niet. Met zoveel uh, woorden, ik denk wel dat het is als je op dit moment kijkt... dat het redelijk in balans is, het risico van te veel en, uh, en te weinig doen. Uh, dus het, ja, het blijft spannend, denk ik, uh, wat ze de volgende keer gaan doen. Het hangt ook heel erg af van wat, wat er nu de komende uh, maanden, twee, twee maanden uh, gebeurt. Maar ze, zijn wel, uh, ze zitten wel goed op de bal, laat ik het zo uh, zeggen, op de curve, zoals het uh, heet. Het ja. is inderdaad een situatie dat het... Ja, zo, dat het ja, in balans is tussen wel iets doen of niet iets. Ja, Paul zei ook van het gaat waarschijnlijk ook
0: wel een beetje pijn doen. Hè? Ik bedoel, maar ja, we moeten, we moeten echt die inflatie gaan, gaan, gaan terugdringen. Dus een recessie is, is minder erg dan langere tijd een hoge inflatie.
1: Nou, kijk, wat je ziet inderdaad... Dus je moet niet in de situatie terechtkomen... Terecht waar je een soort van overshooting hebt. Dat je ja. rente te ver van hoog hebt... waardoor dus de negatieve risico's op de economie... negatieve gevolgen te groot worden. Je ziet bij in Amerika dat de consumentenbestedingen... gewoon uh, goed op peil blijven. Ja, het de economie groeit zelfs, 2,4 procent. Er zijn natuurlijk veel die zijn besparingen geweest. De overheid heeft natuurlijk heel veel gestimuleerd. Uh, in Amerika zie je de effecten natuurlijk nog steeds, uh, uh, nog steeds van. En de recessie die eigenlijk al eerder werd verwacht... Die komt, ja, die, maar niet. Die komt maar niet. Maar ja... Je, we hadden het net over, omdat met, uh, het effect van een renteverhoging duurt gewoon een, een tijdje. Dus je moet nu niet te snel uh, doorgaan. Dus ja, ik snap maar... wel dat Paul daar uh, nu voorzichtig is. Omdat je nu ziet dat het renteniveau op ja, het hoogste niveau weer in 20 jaar staat. Dus je wilt niet uiteindelijk het verwijt krijgen. Je bent te ver gegaan. Je hebt Ja, de, nou ja, ik, ik, de ik,
2: ik, ja kijk, ik maak die afweging net iets, uh, net iets anders. Want het is inderdaad het is geen. Rocket science zoals je noemt, hè, dus je kunt dat niet precies uitrekenen tot welk niveau je moet gaan. Dus je kunt inderdaad een fout twee kanten opmaken. Je kunt te ver gaan en je kunt niet ja. ver genoeg uh, ja. uh, gaan. En dat wordt in het verleden, hebben we ook voorbeelden van gezien. Maar we weten dat als je uh, niet ver genoeg gaat. Uh, dat die inflatie uh, dit, wel weer terugkomt. Dat die inflatie op een te hoog niveau blijft hangen en dan mogelijk weer gaat oplopen en hem dan weer terugkrijgen vergt nog verder gaan de maatregelen. Dus ik begrijp ja, het heel het goed. Is het om het daarna nog een keer te doen? Ja? Nee, dat is niet moeilijk, maar uh, je, Dan moet je, al, je, je moet er harder ingrijpen uh, en ook langer ingrijpen doorgaan. Dus ik begrijp heel goed dat uh, zowel de uh, ECB, maar de FED no- uh, nog eens meer zeggen... ja, wij willen absoluut niet die fout maken, dat we uh, uh, te, weinig, uh, te weinig doen. En Paul zegt terecht ook steeds, ja, die inflatie van dit hoge niveau omlaag krijgen zonder dat je... een een langerjarige vertraging in de groei hebt, dat is is uitgesloten. Dat hebben we in ieder geval nodig. Hij heeft nog wel steeds de hoop dat het zonder uh, recessie kan... maar dat dat helemaal ongemerkt gaat, dat uh, dat kan gewoon niet.
0: Ja, want recessie inderdaad, hogere uh, rentes... uh, over het algemeen kan het leiden ook tot hogere werkloosheid. Zien jullie dat dan ook gebeuren dan?
2: Nou, in de uh, VS heeft natuurlijk net als Nederland... uh, heeft heeft een heel overspannen... Arbeidsmarkt. Ar, uh, arbeidsmarkt. Dus je, de, je ziet daar het hele ja, grote over, overgewicht van het aantal vacatures... ten opzichte van het aantal werklozen. Uh, en dat is op zichzelf uh, het meer in balans brengen van die arbeidsmarkt. Dat is in ieder geval nodig de grote vraag is... lukt het door alleen zeg maar, het aantal vacatures ten opzichte van het aantal werklozen omlaag te brengen... Om de inflatie onder controle te krijgen. Ja. En dan, dat is dan wat je zou kunnen noemen een perfecte zachte landing. Dan dat heb je wel wat groeivertraging, ja, maar... maar... Ja, het is wel best... een heel moeilijk
0: spel ook inderdaad om dat voor elkaar ja, te krijgen.
2: Dat kun je niet precies uh, timen. Nee,
0: en zeker omdat het zo onzeker is. En zeker omdat het pas later uh, doorwerkt. En, en de economie groeit inderdaad daar nog steeds met uh, 2,4 procent. Dus van de enige afkoeling is nog niet echt
1: sprake dan, toch? Nou, je ziet wel dat het iets minder uh, snel gaat. Maar uh, het, 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 het verslecht inderdaad minder snel dan dat de, verwachting zijn. de verwachtingen waren. Ik vind wel dat... Je ziet inderdaad dat dat je nu precies op het balansmoment zit. En ik vind het heel verstandig dat Paul aangeeft: ja, bij zijn absoluut bereid om verder stappen te nemen. Maar we worden wel voorzichtiger. Hè. We gaan ja. nu kijken, want we komen op het kritieke moment. Iedereen weet, je kan het niet precies pinpointen. Maar je moet hier wel uh, ja, de, de goede beslissing nemen. Dus ik, ik vond het uh, eigenlijk een heel verstandige besluit. Je ziet gewoon dat Amerika ook... Um, de, de, de economische oververhitting was daar gewoon nog veel sterker... dan in het eurogebied. Dus ja. Ze hebben daar hele grote stappen genomen. Uh, ze zijn ook veel eerder begonnen dan bij in Europa. Er begonnen, grotere stappen. Ja. Um, ja, en hoger nu uitgekomen. Begint, ja, oh, veel hoger uitgekomen. Maar nu komt ook het moment. Dat je denkt van ja, uh, oké, okay, nu moeten we voorzichtig gaan doen. En wat natuurlijk ook meespeelt, is dat op een bepaald moment komt ook de vraag: moet de, in hoeverre moet ook Overheden wat gaan doen. Hè? Dus ik bedoel ook in Amerika. Zie je dat,
0: maar de overheid moet minder stimuleren.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een discussie. En dat wil je natuurlijk ook dat in Amerika dat effect ook gaat komen. Dat gebeurt natuurlijk wel dan als de rentes gaan stijgen. dat je ook minder gaat lenen als overheid. Maar het is wel de. de, de je merkt ook daar een soort suggestie van. hé, hey, overheid, let op. Zoals je dat ook trouwens in Europa ziet.
0: Ja, want hier in Europa inderdaad ook de rente verhoogde met de basispunten naar 3,75 procent. Is dat ongeveer een beetje hetzelfde verhaal?
2: Nee, ik vind dat toch wel een, een ander uh, verhaal. He, dus, net van zijn vent, nou die zitten he, wel ongeveer waar ze moeten zitten. kan al wat hoger en wat lager. En je weet nooit wat er gebeurt. Uh, dat je misschien toch weer verder uh, moet. Maar die zitten goed op de bal, zeg maar. En dat vind ik voor Europa... Zit er niet goed op de bal? Nog niet, nog niet genoeg uh, op de bal, op de curve, zoals dat dan in de, het jargon uh, heet. We hebben nu een rente van 3,75 uh, procent. Er zijn vanochtend zijn de nieuwe inflatiecijfers uh, bekend, bekend geworden. Ja, 4,6 hier in Nederland en in, uh, in Europa was het 5,3? 5,3
0: procent, teruggegaan van 5,5. Ook een iets andere rekenmethode dan het CBS hier gebruikt. Hè? Maar,
2: uh, ja, ja en het, maar het Europese cijfer uh, van Nederland is, is, uh, is ook... 5, nog wat. 5,3 ja. ook, volgens mij in mijn hoofd uh, gezegd. Maar voor de ECB is, is belangrijker wat doet de kerninflatie Dus uh, haalt, haalt daar de energie in. voedsel, die energie voedsel haalt die daar uit En die, die heeft ze gestabiliseerd op 5,5 Dus die is niet, die is niet bewogen. Uh, en 5,5 is, is gewoon is hoger dan bijvoorbeeld dan de kerninflatie op dit moment in de Verenigde Staten. Hè, met een rente die uh, hier v- veel lager uh, ligt. Dus ik vind dat de de ECB te snel naar dat wat voorzichtigere tempo. Ja, want dat
0: doen ze nu inderdaad al. Hè? Ze zeggen van nou, de volgende keer we gaan misschien of pauzeren of verhogen. Ja. Ze hebben in ieder geval gezegd we gaan niet verlagen. Dat is dan in ieder geval nee, alweer nee.
2: uitgesloten. Nee, maar ze zijn een beetje ja, ja. op dezelfde toer gegaan als de Amerikanen. Waar, waar ik dat voor de Amerikanen terecht vind. Gegeven waar die staan met hun inflatie en waar die staan met hun, uh, met hun renteniveau. He, dus da- daar is het renteniveau uh, 5,5 uh, vijf, vijf een kwart, 5,5. Mm. En, yeah. en de kerninflatie, waar zij naar kijken, is iets boven de 4.
0: Mm-hmm.
2: En wij zitten met 3,75 uh, rente. Inflatie van 5, kom nog wat. En 5,5. Ja. Dus en als je gewoon ook traditionele vuistregels uitrekent. voor wat de rente moet zijn. Uh, als de kerninflatie 5,5 is. Ja, dat is, dat is nog boven waar de Amerikaanse rente... Dus je vindt eigenlijk dat de ECB
0: snellere stappen moet nemen met, met de renteverhoging?
2: Ik, ik, uh, ja, ik vind het eigenlijk nog steeds een no-brainer, om het zo maar te zeggen... Uh, dat, dat de volgende keer een kwartje zou moeten volgen. Kijk, er komen natuurlijk nog nieuwe cijfers voor de volgende keer. Ja. kerninflatie kan al wat omlaag gaan. dan In september komen ze pas weer bij elkaar, hè? In Cement, september ze bij ja. elkaar, maar er is zoveel marge tussen... waar je eigenlijk zou moeten zitten. En waar ze zitten, dat, je, dat ik veilig als ECB nu zou kunnen zeggen... ja, er moeten wel heel gekke dingen gebeuren, wil ik niet gewoon... Een
1: kwastje erbij opzetten. Ik verwacht verwacht eigenlijk ook dat de ECB de rente nog wel verder gaat verhogen. Maar je merkt gewoon dat daar een. Dat, dat ze in een soort tweestrijd zitten. Hè. Aan de ene kant, inderdaad, wat zijn de economische gevolgen? negatieve zijn gevolgen. Inderdaad, Duitsland als grote land waar je nu merkt: een hey, recessie. Is natuurlijk ook steeds de analyses van de ECB. van hé, hey, de inflatie wordt voor een gedeelte veroorzaakt. omdat ook de winsten van bedrijven. Uh, uh, erg zijn toegenomen in de, in de afgelopen periode. Ja. En natuurlijk ook discussies over: ja, uh, wordt het niet door loonstijgingen veroorzaakt? En nog uh, wel eentje van: ja, het geopolitieke conflict. Hè, uh, van oké, okay, de energieprijzen uh, door uh, Rusland. Uh, Oekraïne-conflict, ook de graanprijzen natuurlijk. Dat dus zit natuurlijk in de voedsel. Ja, die, 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 die kunnen gaan stijgen. Maar de, ja, de wereldhandel ja, dus de vraag... kan ook afnemen natuurlijk. Dus ja. je kan, kan twee kanten op gaan eigenlijk. Ja, maar je merkt dus dat, dat de ECB breder aan het kijken is. Van oké, okay, uh, wat, wat is hier het, het belangrijke punt waarop we ons op moeten richten? Aan die geopolitieke dimensie kan de ECB natuurlijk heel weinig doen. Mm. Aan die, uh, uh, zeg maar, de, de hogere winst of de hogere loon ook beperkt. En tegelijkertijd, ja, ze hebben ook de, de doelstelling... om die uh, inflatie naar 2% te krijgen. Ja. En je merkt dat daar... Ja, dat dat er een balans uh, uh, gezocht uh,
0: wordt. Maar maar, 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 maar dat ze nu al hetzelfde uh, scenario als de vet doen, zeg maar. Vind je dat te vroeg? Zo van, nou ja, even kijken wat we volgende maand gaan doen. Er komen nog cijfers, we weten het eigenlijk
1: niet. Uh, ik vind het eigenlijk wel een verstandige uh, keuze. Ook omdat op het moment dat je straks zegt: van, we gaan de rente verhogen, we doen het wel. Uh, dan geef je ook het signaal af. Oké, okay, de ECB is er bereid om, om meer te doen, misschien dan er uh, verwacht werd. Dus ik, ik he, want kijk, aan die aanbodkant: uh, inflatie kan je niet zo heel veel doen als de centrale bank. Tel aan de vraagkant van de inflatie. He, dus die aanbodkant, dus de, de inderdaad de graanprijzen, de energieprijzen. Uh, uh, dat, dat is allemaal onzeker. Daar kan de ECB niet zo heel veel van doen, daar wijzen ze ook naar. Ze dus kunnen wel wat in de vraagkant doen. op het moment dat je jaar straks. Een extra push geeft, geeft je ook echt het signaal af. Hé, hey, we willen hier serieus uh, stappen zetten.
2: Maar, maar er is een.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
0: We zitten midden in het Economenpanel met uh, Lex Hoogduin en uh, Wiemar Bolhuis. Je wilt nog iets zeggen, Lex? Ja,
2: ik wil nog één olifant in de Kamer die niet ja. uh, genoemd werd, wat betreft de ECB en uh, alle afwegingen die uh, Wiemar uh, gaf. Uh, dat niet genoemd dat is, is gewoon de hele hoge overheidsschulden in een aantal uh, landen. In de zuidelijke landen. En, daar speel, uh, en dat speelt bij, bij een aantal uh, mensen rond de tafel bij de ECB mm. een hele directe uh, rol. En daarmee misschien ook voorzichtigheid om de. Ja, te en die, die geven, die geven he, nu ook de dagen na de ECB-beslissing. zie je een aantal. Uh, presidenten van zuidelijke centrale banken... die die zie je ook nu al roepen. Het is mooi geweest, het is afgelopen. Officieel mag mag de ECB
0: zich er toch niks van aantrekken, toch?
2: Daar mag de (laughs) ECB zich niks van van aantrekken. Maar uh, dat is precies, denk ik, wat op dit moment een grote vraag is. Is de ECB inderdaad uh, bereid om... uh, in staat met elkaar om de rente tot dat niveau te verhogen... Wat nodig dat, no- dat nodig is, ondanks dat dat uh, ja, die, die landen met die, met die hoge schulden... weer in een wat lastiger uh, pakket uh, brengt. En dan het signaal afgeven, eigenlijk vrij vroeg... van we gaan uh, ja, op de fed noem ik het maar eventjes. Uh, ja, dat... dat Roept toch een beetje twijfel op, althans bij mij, van ga, zijn ze inderdaad bereid zover te gaan. Oké, okay, dan nou gaan we naar een ander deel van de wereldeconomie.
0: De Chinese Communistische Partij van de president Xi Jinping. Die publiceerde afgelopen week een plan om de economie een steuntje in de rug te geven. Peking wil de consumentenbestedingen gaan stimuleren, de werkloosheid aanpakken en de vastgoedsector steunen. Zoals we onder meer in het FD. Ja, ze moesten ook wel met iets komen. Hè? Het gaat niet goed.
2: Nee, het gaat niet, uh, gaat niet goed. Er was natuurlijk uh, na de, het herstel van COVID, was de grote verwachting... dat nu de Chinese economie er volop stoom zou raken. En dat dat gebeurt niet. Waarom niet eigenlijk? Ja, dat is nog niet zo'n eenvoudige vraag. Maar ik denk dat onderliggend structureel... is die economie, die, die staat er helemaal niet zo geweldig voor. Je noemde net die vastgoed... Vastgoedsector. Dat is natuurlijk een enorme overcapaciteit. Ze hebben heel veel appartementen daar gebouwd. Ze hebben daar heel veel appartementen. Huizen mensen... ja, ja. Minister de Jonge zou daar zou zeer jaloers op zijn. <laughs> wat er allemaal aan huizen is. Er was uh... geen stikstof daar. Ja. Nee, <laughs> nee uh, nou misschien wel, maar ze letten er, ja. ze letten er niet ja. zo, zo erg op als wij hier. Uh, ja, en dat, de, dat is toch een. Uh, dat zie je vaak na
1: financiële crisis. dat dan de groei moeilijk op. Uh, op gang komt. Ja, wat er ook meespeelt is dat uh, China is natuurlijk heel erg op de export uh, gericht. Dus in die zin ook heel erg afhankelijk wat er in het eurogebied... En in de Verenigde Staten gebeurt. Daar zie je dus waar we het net over hebben dat de rentes omhoog gaan... dat de economieën gaan afkoelen. Dus dat is slecht voor hun export. Dus je ziet ook dat China natuurlijk ook gewoon moet gaan reageren. We hebben binnenlands hebben we bestedingen en investeringen nodig. Je mm-hmm. ziet inderdaad dat de overheid daar nu met een groot pakket komt. Ook om de vastgoedpartijen, die natuurlijk ook echt zelf in bezit hebben... om die te steunen. Maar dat moest ook wel, hè? En voor wat was het?
0: Ja. 75 miljard uh, ja. uh, in de min? Ja, be- ja, be- ja precies ja, Dat moest ook wel gered worden natuurlijk. We hebben dat
1: twee grote partijen: Evergrande en Greenland volgens mij. Die zaten allebei in zwaar weer. Dus ja, die moeten ook steun krijgen. En ziet daar ook dat de centrale bank dat hij de renteheers gaat verlagen om de binnenlandse uh, uh, investeringen, bestedingen aan te te jagen. En in die zin is het te begrijpen wat wat China wil. Als de export minder gaat opleveren, zal je ook uh, binnenlands meer moeten doen. De vraag is alleen: daar ben ik het erg mee eens van. Wat gaat dit? Echt doen? Hè? Wat is de echte, echte impuls die je mee gaat, gaat geven? Daar ben ik helemaal niet zo zeker van. De ook maatregelen, omdat... We zijn nog redelijk vaag ook. Hè? Ja. ja,
0: dat ik bedoel, ze, ze hebben wel gezegd: van we gaan iets doen. Dat moest misschien ook wel. Ik bedoel, omdat het economisch natuurlijk helemaal niet zo goed gaat. Ik bedoel, China: eh, normaal zou China zeker met 6, 7 procent moeten groeien. Maar dat halen ze ook belangen naar niet. Ja, de 6% hebben ze volgens mij. Ja, 6%. Ja, want, he, dus dat ja. Voor dit
2: jaar hadden ze inderdaad een wat lager doel. Maar ze hebben jarenlang inderdaad hier ja. nog hogere groeicijfers uh, gehad. Nee, dat, uh, dat, is, dat is waar. En uh, kijk, uh, uh, in hoeverre die, uh, voor zoverre die, die vastgoedproblemen uh, heel dominant zijn. Ja, dat, dat los je ook niet op met, uh, met stimuleren. Uh, dat, uh, dat heb je natuurlijk in Japan, uh, in Japan gezien. Dat moet je uiteindelijk moet je, dat, uh, moet je daar herstructureringen uh, doen. De de rekening nemen, weliswaar niet niet in één keer, uh, uitsmeren. Maar het betekent vaak wel dat je, ondanks dat je dan gaat stimuleren... en dat helpt dan wel een beetje, haal je dan toch niet die hogere uh, groeicijfers. Dus je je, je vlakt vlakt het nemen van de rekening wat uh, wat af. Maar je kunt niet vermijden dat, dat die rekening er is.
1: Nee. Nee, volgens mij snappen we dus wel de richting, van, de, de, de richting die China kiest. Die snappen we. Ja, volgens maar mij, maar wat, he, wat ze nou precies gaan doen. Maar wat ze nou precies gaan doen. of het echt effect gaat hebben. Dat is, ja, dat is echt wel de vraag. Daar, dat delen we, denk ik. En je ziet ja. daar, dat is even iets wat we wel moeten noemen. Je ziet dat uh, in China, daar hebben ze helemaal geen last van inflatie. Daar gaan ze richting de deflatie. Ze mm-hmm. dus ja. zitten nu op 0 procent ja, Ze ja. zitten nu op 0 Dus je ziet daar juist dat de centrale bank gaat daar de kastverplichtingen verlagen. Gaat daar de rente ja. verlagen. De overheid gaat inderdaad uh, in infrastructuur en vastgoed uh, investeren. Uh, maar dat,
2: dat, ruikt, dat ruikt toch een beetje Japanees?
1: Ja, ja. Ja, ja, toch te zorgen ja, dat, dat mensen gaan
0: geld gaan uitgeven natuurlijk ook.
1: Ja, en, ja dat klopt. En uiteindelijk ja, het is duidelijk dat China binnenlands... ook door de lockdownen, die natuurlijk heel heftig waren... gewoon in de interne economie binnenlands heel veel schade heeft, heeft ja. gekregen... waar ze nog steeds mee zitten. Maar China ja, was natuurlijk ook
0: belangrijk voor de wereldeconomie. Ja. Hè? Ik bedoel, de, 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 de export, ik bedoel, de, de, de groei. Daar gaat de rest van de wereld hier nog iets van merken... als China zo meteen weer in de vaat de volkeren meegaat?
2: Ja, kijk, als China. Uh, China is uh, natuurlijk in, inmiddels echt wel een factor in de, in de wereld, uh, wereldeconomie. Dus dat, dat, dat merken we als dat uh, daar minder goed gaat of, uh, of beter gaat, zeker. Ja. Oké, okay, dan gaan we nog even naar de
0: nieuws van iets dichterbij. KLM kwam afgelopen week met kwartaalcijfers. Omzet van de luchtvaartmaatschappij ging met bijna 12% omhoog. Kom uit op 3,1 miljard euro. Voor de hele KLM-groep, inclusief Transavia, KLM, Cityhopper en Martin Air... ging het om een omzet van 5,6 miljard euro. Maar toch vliegt KLM volgens topvrouw Marjan Rintel met de rem erop. Onze eerste
2: prioriteit is nu om te zorgen dat we op 100% capaciteit komen... en dat we daar ook de mensen voor hebben dat we ook aan de vraag kunnen voldoen. De klanten willen graag weer vliegen en ja. wij willen graag ze uh, laten vliegen. Ja. En daar hebben we alle capaciteit voor nodig.
0: Ja, dat zei ze vorige week in de ochtendspit bij Bas. Hoe kijken jullie hierna? KLM vliegt met de rem erop.
2: Ja, ik, denk, uh, ik, ik kan me dat heel goed voorstellen dat ze dat, uh, dat zo zegt. Het is niet een erg benijdenswaardige positie uh, die, die ze uh, heeft op dit moment. De KLM heeft natuurlijk grote uh, klappen tijdens de covid-periode uh, gekregen zit uh, in een land uh, met name hè, waar Schiphol, de, lucht, de, de luchthaven... waar ze met name vanuit uh, vliegen, ja, die staat onder druk om te moeten krimpen. Ja, uh, na 460.000 en,
0: duizend vliegbewegingen. Per ja,
2: en dan, in, en, en dan ook nog een in, in, opererend in een overspannen arbeidsmarkt... waar uh, mensen tekort, uh, uh, tekort zijn. Het lijkt mij uh, heel erg moeilijk om dat, uh, om dat uh, te managen. Uh, en, en inderdaad ze vliegt met de, met de remmen. Uh... Maar ja,
0: dit kwam natuurlijk ook door capaciteitsproblemen. Hè? KLM heeft ja? natuurlijk ook personeelstekorten. Uh, Ik bedoel, ze kunnen ja. niet met alle toestellen kunnen ze vliegen. Uh, er zijn niet genoeg reserveonderdelen. Ze hebben niet uh, genoeg monteurs... om uh, alle vliegtuigen weer op tijd uh, de lucht in te kunnen krijgen. En vliegen, ja, je moet uh, in de lucht blijven natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Dus dit, dit, is <lacht> ook, dit is natuurlijk ook... Dat is ook begrijpelijk voor allemaal. Het is zelfs natuurlijk ook begrijpelijk... dat dit een bijna soort uh, opstart- of doorstartproblemen... na corona zijn. Ja, er zijn natuurlijk capaciteit afgebouwd. Je ziet dat er weer mensen aangenomen... Mogen worden Net op deze arbeidsmarkt. Dit is moeilijk: de onderdelen van vliegtuigen lastig om die te krijgen, wegens internationale aanvoerlijnen die, die gewoon onderbroken zijn. Dus je merkt dat ze daar een probleem hebben, en dan is dat, is dat met, met de rem erop. En de andere kant van het verhaal is natuurlijk wel dat. De, de kosten uh, per eenheid product zeg maar, van uh, KLM zijn historisch gezien altijd al hoog geweest. Dus vergeet of niet dat. De, salarissen
0: en de onder handelen, dus
1: Vergeet niet dat uh. bij de corona dat daar een van de afspraken was. dat de kosten uh, met 15% zouden afnemen uh. bij KLM. Ja. Uh, en de, uh, maar dat blijkt niet gebeurd te zijn volgens niet de gebeurd, staatsagent. He? Ja, de staatsagent inderdaad heeft aangegeven in juni. dat daar nou, ongeveer een, een helft of een kwart van gerealiseerd is. Dus de rest nog niet. He? Dus de, de, het is niet alleen. zeg maar van. Uh, we we onze, halen onze capaciteit niet, uh, we hebben niet voldoende vliegbewegingen... dus er is te weinig volume. Het is ook gewoon te, te duur. Ze hebben te hoge, hoge kosten. Ja, aan de prijskant uh, wordt toch al tijden gezegd dat KLM daar hoog zit... Uh, dat het eigenlijk omlaag zou moeten. En daar blijft het nu wel achter. Je zit ook bij die hogere uh, windcijfers inderdaad, van Air France uh, KLM... dat dat inderdaad vooral bij Air France zit en niet ja, bij KLM. En,
0: dat was, en dat was eigenlijk tot nu toe altijd andersom. Hè. Kijk, ik bedoel, KLM was altijd een beetje de trekker binnen deze groep... en nu is het ja. omgedraaid en nu is het Air France...
2: Maar ah, goed, we, we hebben het over één kwartaal. Ik weet niet hoe, hoeverre dat beklijft. Daarvoor ken ik eh, KLM en Air France niet, eh, niet goed genoeg. Maar eh, nog eventjes aanhakend. Eh, die maar net, eh, net zegt, ja, de lonen moeten gematigd worden. Maar tegelijkertijd moeten ze mensen aantrekken. Ja, het, is een het, is een, het is een echt een hele lastige, eh, lastige positie. Eh, die cao onderhandeling die eraan aankomen. Ja, dat zal niet, niet eenvoudig zijn om daar te zeggen... jongens, we gaan jullie... Eh, korte, of in ieder geval aanmerkelijk minder geven... dan in de rest van de economie wordt gegeven. Dat, dat helpt natuurlijk niet als je mensen moet aantrekken. Nee, ja, geloof, maar dan de...
1: die is het spannend. Hè? Dus de directie heeft ook aangegeven dat ze een kostenreductie... zullen gaan doen de komende periode. Maar hoe is nog niet helemaal duidelijk. Er moet nog een belastingschuld aan de Nederlandse staat... Ja. afgelost uh, gaan worden. Hè? Dus dat zijn allemaal kosten die erbij uh, komen. Ja. Dus het is spannend.
0: Maar de vliegtuigen zijn wel weer voller. Mensen willen uh, vliegen blijkbaar. Ik bedoel, hogere prijzen zijn er ook. Maar ja, eigenlijk moet KLM... Schiphol moet uiteindelijk krimpen. Ja, en, en, en dat is de lem, grote waarschijnlijkheid
2: ook. Dat, dat, nou ja, precies. Ik denk dat dat een grote spagaat, uh, spagaat is. En dat gaat natuurlijk niet vanzelf.
1: Uh, de grote spagaat is daarbij, dus ook dat. Op het moment dat het aantal vliegbewegingen moet gaan afnemen. Het loopt nu een procedure, een rechtelijke procedure. Ja, ja eh, nog bij, de 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 hoge raad, bij de Hoge Raad. Maar eh, als op, inderdaad het volume af gaat nemen. betekent dat inderdaad KLM toch op die prijs. op een of andere manier daar de winstmarges moet, moet gaan verhogen. Hè, dus de, de kosten omlaag moet brengen. of, of de, de inkomsten. Of ja. zelf gaan krimpen. Eh, Ook gaan ja, klimpen. Ja, Precies. Dus daar komt wel een, een discussie op de, op de prijscomponent. van hoe gaat, gaat KLM dat doen de, de komende paar jaar? Dat wordt best spannend. Maar ja, hoe zien je de toekomst van KLM? Ja, het wordt spannend, denk ik. <laughs> nee,
2: Geen uitspraken dat... verder behalve het wordt nee, spannend. Ja, nee. nee, wie ben ik om dat, uh, te zeggen wat dat, hoe dat precies gaat aflopen. Maar uh, ja, dat is niet, niet eenvoudig. Va-